0: estou dizendo isso. Essa frase é atribuída ao príncipe dos pregadores, pastor Batista, de linha reformada. Charles Spurgeon dizia isso e essa frase ficou célebre. E o intuito desse irmão nosso, a quem muitos aqui certamente abraçarão um com entusiasmo no paraíso, porque foi um homem de Deus e muito edificou a igreja. O seu intuito era mostrar que todos nós, todos nós, você que está me ouvindo agora aqui, seja aqui presencialmente, ou você que está nos acompanhando de casa, ou em algum outro momento, se você entendeu a dinâmica do Evangelho, que sempre é um... Vem e vê, vá e sirva. Você já compreendeu que essa frase é muito verdadeira. E ela não se aplica apenas àqueles que comumente nós olhamos e percebemos como missionários. Ou seja, aquelas pessoas que fazem um compromisso diante de Deus e diante da sua comunidade e são enviados para uma outra localidade. Geralmente é isso que vem à nossa mente quando a gente fala sobre missionário, não é? A gente pensa uma pessoa, um homem, uma mulher que saem do seu contexto, vão para uma terra distante ou para, um ou para uma determinada comunidade com um foco para trazer o evangelho para esse país, para essa comunidade, para essa região. Mas o Espírito dizia: todo cristão é um missionário ou ele é um impostor. De modo que é fundamental que eu e você tenhamos o nosso coração inflamado para a missão e calibrado para a missão. De modo que eu e você temos que ser intencionais no nosso viver e nunca perder de vista que Deus não nos chamou para a gente ganhar dinheiro e ter uma aposentadoria confortável. Deus nos chamou para a missão. Deus nos chamou para o campo. E a minha oração nessa noite é que eu e você saiamos daqui com o coração aquecido e com um conforto que vem dos céus. Quando nós olhamos, quem está conosco nessa missão? O texto dessa noite é a metade de um único versículo. Você sabe, eu sei que você acabou de sentar, mas para nós lermos a Palavra de Deus, eu convido você, se você puder, a mais uma vez se colocar de pé. E o texto para nossa reflexão nessa noite é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Há uma polêmica em relação ao seu entendimento, porque os nossos amigos romanos entendem de uma forma diferente esse texto, não vai ser o foco dessa mensagem. O texto para essa noite é o verso de número 18 do capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. Eu farei a leitura na nova Almeida atualizada e peço que você ouça com fé a palavra de Deus, que assim nos diz. Também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavra do Senhor, você pode se assentar. O contexto dessa passagem é, é conhecido e eu quero rapidamente só trazer a sua lembrança. Ou apresentar a você, se você ainda não está familiarizado com esse texto. O Senhor Jesus está na parte pública do seu ministério. Os evangelhos sinóticos, eles, eles dividem o evangelho de Jesus em uma parte mais pública, uma outra parte mais privada com os seus discípulos, preparando o coração desses discípulos e o coração dos leitores para a imperiosa sombra da cruz. Como Carson muito bem nos diz, ele usa essa expressão que eu acho muito interessante... E essa passagem ela se dá nesse ministério de Jesus, mais privado com os seus discípulos. E ele não se dá nas cercanias de Jerusalém, eles estão numa cidade de grande predominância gentílica, ou seja, pessoas que não eram judias, de raça. E ali ele faz uma pergunta, Jesus faz uma mini pesquisa do IBGE junto aos seus discípulos, perguntando a eles, vem cá, vocês que estão andando por aí, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos respondem a Jesus, olha, alguns, de você, alguns estão confundindo você com João Batista, outros falam que você é Elias reencarnado, entendendo que a profecia de Malaquias iria se cumprir com, de uma forma meio reencarnada Elias aparecendo. Outros falam que a sua pregação, ela é uma pregação dura e por isso associam você com Jeremias ou com vários outros profetas. E aí Jesus faz a pergunta a mesma pergunta que ele faz a mim e a você. Ele pergunta a eles tudo bem, isso é o que as pessoas dizem, mas e vocês, meus discípulos, minha igreja, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, nosso glorioso Pedrão, tomando a frente dos discípulos no ímpeto que lhe é característico, diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus faz um grande elogio a Pedro, Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas, dizendo que essa confissão que Pedro fez não foi algo que veio por meios naturais, mas foi uma revelação vinda do próprio Pai Celeste. E, e, e naquele momento o Senhor Jesus diz a Pedro... Pedro representando a comunidade dos crentes que publicamente confessam o Senhorio de Cristo. Essa é a pedra, essa é a pedra, a confissão, não a pessoa de Pedro. E diz, você é Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E o que eu quero motivar o seu coração, motivar o seu entendimento, motivar a sua vida, a sua prática do dia a dia. É com você, nós analisarmos essa frase de Jesus. Eu edificarei a minha igreja. E então o nosso plano de voo nessa noite é se concentrar... Nessa metade do verso de número 18, essa gloriosa fala de Jesus, eu edificarei minha igreja. Pastor, não tem o eu aqui antes do edificarei. É questão de tradução, mas o original aqui tem exatamente. Eu edificarei minha igreja. Então nós vamos fazer essa divisão. Eu sei que se eu voltar, eu não vou ouvir porque eu não, não volto mais de carona com meu pai, mas o meu eterno tutor sempre diz... Filho, você não pode anunciar todos os seus pontos de uma vez, porque a pessoa fica ali contando, não, agora falta um ponto, falta um ponto, mas está no texto, eu edificarei minha igreja. Então é um sermão não tanto presbiteriano, né? nós teremos quatro pontos essa noite. Eu, a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo. Irmãos, é fundamental eu e você entendermos que na missão não é a sua pessoa, não é a minha pessoa. Por mais que você goste do reverendo Vladimir, meu pai, não é ele. Não é nenhum de nós. É a pessoa de Jesus. Veja o que ele diz. Eu edificarei minha igreja. Eu. Irmãos, muitas vezes nós podemos achar que no ministério as coisas dependem de nós. Nós. E quando nós achamos que no ministério, no crescimento da igreja, na edificação da igreja, por depender de nós, isso traz um peso sobre a nossa vida, que o Senhor Jesus não quer que nós tenhamos. Porque não depende de mim, não depende de você. Não depende dos pastores dessa igreja, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes de ministério. Não depende de você, pai. Não depende de você, mãe. Aquele que promete a nós, no campo de batalha que é a missão, ele diz, eu edificarei minha igreja. É ele que eu e você lembremos disso sempre. Nós precisamos lembrar que por mais que nós estejamos aqui neste contexto circunstancial da nossa vida. Na temporada que nós estamos aqui plantados. A liderança da igreja tenha uma determinada configuração. O verdadeiro pastor dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. É ele. Eu edificarei minha igreja. É o Senhor Jesus. Portanto... Tire esse peso das suas costas. Portanto, se vier esse senso de inadequação, e deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você já se viu num determinado ministério, ou se você já se viu pregando o evangelho a alguém, não bateu aquele sensozinho de inadequação? De você olhar para si, de você olhar para você mesmo e falar, cara. Desculpa o meu francês aqui. Eu sou meio Zé Ruela, eu não consigo fazer isso. Eu não vou conseguir, eu não estou à altura desse chamado. O Senhor Jesus quer dizer a você, eu edificarei a minha igreja. Meu filho, minha filha, eu edificarei a minha igreja. É o Senhor Jesus. É a pessoa de Cristo. E para nós fecharmos esse primeiro ponto, eu quero trazer mais uma coisa ao seu coração. Eu não sei quanto a você... Mas algo que mudou muito a minha forma de, inclusive, cantar e participar da adoração comunitária foi uma pregação de um pastor ligado à música que falou muito ao meu coração. Ele disse, a nossa adoração... A forma como nós adoramos, a profundidade da adoração no nosso coração, a quantidade de combustível que temos no nosso coração é fundamentada, baseada no tamanho que Deus tem para a gente. E ele usou esse argumento para dizer o seguinte, qual é a imagem que vem ao seu coração quando você está cantando para Deus, junto da sua igreja. Ele fez essa provocação. E ele usou um argumento muito interessante, ele disse o seguinte, nós cantamos para o Senhor da glória. E há uma tentação, há um problema de imaginário, e tenha certeza, eu e você, nós temos que batizar a nossa imaginação, para que a nossa percepção do mundo seja correta. E a nossa imaginação guiar o nosso coração para a esperança na qual nós fomos chamados. Por isso, eu e você temos que batizar a nossa imaginação. E o que vem à sua imaginação quando você está cantando para Deus? Voltando à provocação desse pastor. É uma imagem de Cristo humilhado ou é a imagem de Cristo glorificado? Porque ele diz, muitas vezes nós ficamos com apenas uma parte do evangelho e esquecemos como o Senhor Jesus está agora. E eu fiquei pensando naquilo e falei assim, rapaz, faz muito sentido isso. Dizia ele, nós como povo de Deus, quando o povo de Deus se reúne espalhado pela face da terra, ela não está cantando Apenas para o servo sofredor de Isaías 53, o homem que sabe o que é sofrer e vem em, toda o nosso, vem em todo o nosso imaginário as cenas de Jesus humilhado, sofrendo por nós, isso é verdade. Mas nós não podemos perder de vista que aquele que disse isso para nós, eu edificarei a minha igreja, está sentado à direita. Do trono de Deus. Em glórias. Em majestade. Poderoso. Nós não cantamos para o Cristo preso numa cruz. Vê se tem alguém preso nessa cruz aqui. Não tem. E por que não tem? Porque ele ressuscitou. Porque ele está assentado à direita do Pai. Nós exaltamos, adoramos e confessamos, cantamos, vivemos, agimos para o rei da glória. Diante de quem todo o universo brilha em adoração. Vamos ver um retrato deste Senhor glorificado, que é quem diz para nós o eu aqui nessa passagem. Um dos textos mais preciosos de toda a escritura. Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito e eis que havia um trono armado no céu. E alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante a um de ser humano e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que estes seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para sempre, os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas, e por tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Eu edificarei a minha igreja. É este que está sentado no trono. Então, se você estiver se sentindo cansado, sobrecarregado, lembre-se. Quem promete que vai edificar a igreja é esse. Que tem nessa, nessa visão gloriosa e misteriosa de todas essas coisas. É ele o que está sentado no grande trono branco. Ele diz, eu. Mas não apenas esse texto nos fala sobre a pessoa de Cristo. Esse texto também nos fala sobre o propósito de Cristo. Ele diz, eu edificarei. Irmãos, a igreja ela é retratada de muitas formas na palavra de Deus. Acabamos de passar por um texto em 1 Coríntios, na série que nós estamos fazendo, sequencialmente, de forma expositiva, verso a verso, em que o apóstolo Paulo comparou a igreja a um grande edifício. E é essa mesma expressão que o Senhor Jesus está usando aqui. Eu edificarei. O texto não apenas nos apresenta a pessoa de Cristo como o grande agente, motor e força da missão, mas ele também nos apresenta, esse texto, o propósito de Cristo na sua missão, construir, edificar a sua igreja. E é muito interessante porque a sequência do texto nos mostra como Jesus vai edificar a sua igreja. Esse é um texto muito famoso e talvez você já tenha ouvido a sequência do verso. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Na verdade, o texto aqui diz as portas do Hades, né? então não é bem o um inferno, mas vamos caminhar nessa tradução aqui da Nova Almeida, atualizada, da SBB. E geralmente você pensa o seguinte, e esse texto já foi apresentado dessa forma muitas vezes. É como se a igreja estivesse sendo guardada por Jesus. De todos os ataques do inferno. Essa é uma forma muito comum de apresentar esse texto, né? As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E aí a ideia de que nós sofremos muitos ataques, somos bombardeados de muitas coisas, existem muitas pressões, existem muitos perigos, e o Senhor Jesus nos protege de todos eles. Mas deixa eu perguntar uma coisa a você. E nós temos uma igreja com muitos membros das Forças Armadas aqui. Porta é um instrumento de ataque? Não é, né? Eu, eu, eu espero Primeiro, eu espero que você nunca ataque alguém, mas se você tiver que atacar alguém em defesa da sua família, enfim, eu espero que você não ataque com uma porta. Porque porta não é um instrumento de ataque. Porta é um instrumento de defesa. Você tem uma porta para que pessoas não adentrem num determinado recinto. Muros com portões, portas grandes, para que pessoas não invadissem uma determinada região, uma determinada cidade ou uma casa. Por isso que você tem uma porta na sua casa. Jesus diz: Eu edificarei minha igreja. E como que Jesus edifica a sua igreja? escancarando as portas do inferno e dizendo, haja liberdade, haja luz. O Senhor Jesus edifica a sua igreja, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão sobre a missão da igreja, porque nada pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Como nós cantamos. O inferno não pode parar a missão da igreja. E o Senhor Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Eu abrirei as portas do inferno para a pregação do evangelho. Veja, não é a ação social, por mais importante que isso seja. Não é a construção de colégios, por mais importante que isso seja. Não é a distribuição de renda, por mais importante que isso seja. Não são ordenamentos jurídicos justos, por mais importante que isso seja. É a pregação do Evangelho, é a pregação daquele que está sentado à direita do Pai. É a pregação daquele que é o Cordeiro de Deus, que escancara as portas do inferno, retirando-nos do império das trevas. E nos levando para o seu reino de amor. Eu edificarei. O texto não apenas fala da pessoa de Cristo. Não apenas fala do seu glorioso propósito. Mas fala também da propriedade de Cristo. Eu edificarei minha. Irmãos, a igreja tem um único dono. E o seu nome é Jesus vivemos tempos estranhos o Alteuzinho concordou comigo existem tempos estranhos que nós vivemos que as igrejas se transformam em feudos políticos em feudos de poder pessoas, famílias que acham que a igreja é parte do seu patrimônio achando que podem mandar nela achando que podem o seu futuro seu rumo Senhor Deus diz, o Senhor Jesus diz, a minha igreja. Nós acabamos de passar um texto e eu quero referenciá-lo mais uma vez, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Em que Paulo nos chama a atenção, no final do capítulo 3, Verso de número 16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ora, e quando nós pregamos essa mensagem, eu disse que santuário é uma outra forma de se referir a um local muito especial no Antigo Testamento, o santo dos santos. E o que Paulo está chamando a nossa atenção, e o que o Espírito Santo quer nos dizer, quer nos mostrar, é que ninguém pode brincar com a igreja de Deus. Por isso que o alerta de Paulo aqui é severo. Vocês são o santo dos santos de Deus. Vocês são o lugar de encontro de Deus com o seu povo. Vocês, a igreja. Portanto, se alguém... Destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. A igreja é propriedade do Senhor. O Antigo Testamento nos diz que nós, o povo de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Ele diz, eu edificarei minha igreja. Veja, ele não diz, eu edificarei a igreja de vocês. Eu edificarei a igreja dos apóstolos. Não, eu edificarei a igreja que é minha. Minha igreja. Isso, irmãos. Se o primeiro ponto deveria trazer um conforto ao nosso coração, de nós entendermos que quem atua, por mais que nós sejamos instrumentos, mas o verdadeiro agente é o Senhor Jesus, isso tem que tirar peso das nossas costas, isso tem que trazer conforto para o nosso coração. Para nós entendermos que não depende da nossa performance, e sim da nossa fidelidade ao verdadeiro agente da missão. Mas esse terceiro ponto tem que trazer um alerta a nós. Para entender que você não está agindo aqui na igreja do reverendo Vladimir. Na igreja do reverendo Maurício. Ou na igreja desse Relis Riperetes aqui que está falando. O que você faz, você está fazendo na igreja de Cristo. Propriedade do Senhor Jesus. E se o Espírito de Deus te trouxe para uma posição de liderança para esse corpo, tome cuidado. Porque você está lidando com a menina dos olhos de Deus. Deus me deu até agora só, e se a Nina estivesse aqui, eu ia dar uma piscadinha para ela pro até agora. Eu não sei, ela falou que ela ia tentar acompanhar o um sermão, mas é meio incerto, né? Rotina de sono de bebê de quatro meses. Mas Deus nos deu até agora um menino. Eu quero muito ter uma menina. E o nosso compromisso lá em casa, pelo menos por enquanto, é a gente ir tentando até vir uma menina, né? E eu fico babando porque eu fico vendo meu irmão com a Belinha, nossa princesa, e vejo ele, né? E meu irmão, diferente de mim, o lá é meio grande, né? Eu sou meio mirrado. E eu acho super bonito essa, essa ideia de, do pai, né, grande, cuidando da sua menina. E quando eu vejo Deus falando que nós, a sua igreja, somos a menina dos seus olhos, eu fico pensando, meu irmão. Eu nem tenho filha ainda, mas o dia que eu tiver, se alguém mexer com ela, ah, vai se ver muito comigo. Eu posso ser mirrado, mas eu vou crescer infinitamente nesse momento. É assim que a gente tem que pensar em relação à igreja. Eu edificarei minha. A pessoa de Cristo. O propósito de Cristo na missão. A propriedade de Cristo na missão. E por último, a noiva de Cristo. Igreja. Veja, Jesus não promete edificar hospitais. Jesus não promete edificar clubes. Jesus não promete edificar faculdades. Jesus promete, e essa promessa é única e exclusivamente aplicável à igreja. Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus gosta de igreja. Jesus gosta de igreja. Jesus gosta de papo de igreja, de turma de igreja, de dia de igreja, de rotina de igreja. É isso que Jesus gosta, porque ele é o dono desse negócio. Portanto, se eu e você fomos chamados a sermos discípulos de Jesus, a gente também tem que amar. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro. Irmãos, não existe força no mundo que pode parar a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor é o seu corpo. Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Por isso que a igreja é imparável, indestrutível. E Jesus, nessa noite, chama você a refazer seus votos com Ele a refazer seu pacto com a igreja na qual você está chamado aqui a fazer parte. Nós somos uma expressão local de um corpo muito maior que vem desde os nossos primeiros pais lá no jardim, Adão e Eva, os primeiros integrantes da noiva de Cristo, os primeiros integrantes da igreja. E eu termino essa mensagem convidando você a de fato fazer isso. Como o Vlad disse, como o nosso presbítero Vlad disse, o culto de ação de graças, e eu gosto muito de pensar dessa forma, é de fato a entrada para a melhor temporada do ano. Para a melhor temporada do ano. Em que nós somos lembrados e, e irmãos, eu, eu amo Natal. Em que o nosso coração, em que Deus, por mais que Todos esses problemas da nossa cultura existam, por mais que todas as tentativas de transformar o Natal numa data comercial e por aí vai. Mas é essa temporada que Deus chama o nosso coração para lembrar. Eu disse sim a vocês. Eu vim até vocês. Porque vocês são a menina dos meus olhos. E as comidas maravilhosas. E panetone, panetone. Se você não gosta de panetone, você está em pecado. E é um tempo, irmãos, muito festivo em que nós lembramos do maior presente de Deus para nós. E com essa mensagem, antes de nós celebrarmos o, o nosso Dia Nacional de Ação de Graças, eu quero incentivar você, pensando no presente que Deus deu a você, a salvação, uma vida com Ele, muitos irmãos... De você dar presentes a Deus. Que presentes eu posso dar, reverendo a, a, ao Deus que tem todas as coisas? O seu tempo, sua energia, seu compromisso. Aquilo que Deus chamou você para administrar. Olha quantas coisas você sabe fazer. Todas as suas potencialidades tudo aquilo que Deus tem construído na sua vida, inclusive as rotas com muitas curvas e pedras que você já enfrentou na sua vida. Deus está preparando, formando o seu caráter para você ser presente na vida de outras pessoas. Portanto, dê esse presente a Deus. Seu tempo, seu esforço, seu engajamento na missão, porque você não estará dando... A nenhum homem qualquer você estará dando para o único homem que é Deus e que disse, eu edificarei minha igreja. Deus os abençoe. Vamos orar.